0: Salut et bienvenue dans cette septième saison du podcast Filles expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti Salut à toi qui as choisi de lancer cet épisode. Alors sache que pour la saison 7, j'ai décidé de produire des épisodes qui répondent à tes attentes. Donc cet été, j'ai passé du temps à interroger de fidèles auditrices et de fidèles auditeurs. Et un des retours que l'on m'a fait, c'est que je devrais proposer plus d'épisodes qui traitent du Moyen-Orient. Donc le voici, le voilà. Et pour cela, je remercie Adèle d'avoir accepté de passer derrière mon micro aujourd'hui. Coucou Adèle Salut <rire> Alors avant que je te laisse te présenter, j'ai une petite question pour toi. Quelle est la rencontre la plus inattendue et la plus chargée en émotions que tu as faite à l'étranger qui t'a permis de te sentir vraiment connectée à ton nouvel environnement
1: Alors, moi il y a eu beaucoup de rencontres, je t'avoue, euh, je marche d'ailleurs vraiment comme ça, par rencontre, plus que par euh, lieu, par paysage. Mais euh, donc euh, quand tu m'as posé la question, j'ai pensé à une personne en particulier, il y en a d'autres, mais euh, une, une fille qui s'appelle Karen, et en fait c'est euh, assez original la manière dont on s'est rencontrés, euh, on en parlera sûrement plus tard dans le podcast, mais euh, je suis allée en Turquie après les séismes en février dernier pour, euh, pour aider, et euh, je me suis retrouvée dans, dans un camp euh, à Antakya, dans le sud, où, euh, donc, voilà, au milieu d'une ville qui avait été complètement détruite par les séismes, et euh, donc dans ce camp j'ai rencontré beaucoup de volontaires, notamment des, des Turcs euh, qui venaient, qui étaient... Euh, dentiste, médecin, euh, vraiment de toutes spécialités qui venaient pour, pour aider volontairement et je me suis fait très copine avec, euh, avec euh, une fille qui s'appelle Béthul, euh, une femme qui, euh, qui m'a dit bah t'es au Liban en ce moment euh, euh, s'il te plaît en rentrant fais quelque chose pour moi euh, rencontre cette femme euh, Karen je l'ai rencontrée il y a plusieurs années, il y a peut-être 6 ou 7 ans euh, sur euh, une appli euh, où en fait c'est pour apprendre à parler au lieu d'apprendre avec un robot, apprends avec des gens. Et elles sont devenues meilleures amies avec cette application. Elles connaissent depuis 7 ans, depuis avant que, que cette Turque se marie. Enfin, voilà. et, euh, et elles ne se sont jamais rencontrées. Et, euh, et donc, euh, elle m'a chargée de cette mission. Donc, j'ai rencontré Karen euh, au Liban. Et on est devenu aussi très, très amies. On passait énormément de temps ensemble. Et euh, c'est une femme vraiment incroyable. Euh, elle est née au Liban. Euh, sa mère est libanaise mais son père est syrien et du coup elle a la nationalité syrienne et donc euh, bah, au Liban quand on a la nationalité syrienne on ne peut pas faire un certain nombre de métiers, enfin euh, tout est plus compliqué donc euh, voilà c'est euh, une personnalité euh, assez singulière et euh, qui est d'ailleurs en ce moment en train d'atteindre son visa pour la France euh, où elle continuer des études de, de, dans la gastronomie, elle est très très forte pour avoir dé déjeuné plusieurs fois chez elle. On a eu des, des très très belles discussions qui a donné lieu aussi à une très belle rencontre avec Charlotte que tu as aussi interrogé dans des, des podcasts précédents qui est aussi une femme incroyable et, et voilà... On... On a vécu des, des choses toutes les trois assez
0: géniales. J'adore parce qu'en plus, c'est tout autour de la femme, donc c'est pas fait exprès, mais bon, du coup, c'est vraiment en lien avec le podcast, je trouve. Et, euh, et ce que j'adore, oui, d'ailleurs, tu l'as dit, tu as rencontré Charlotte que je ne savais pas que tu avais déjà rencontrée. Et c'était trop drôle parce que du coup, en fait, moi, c'est Florence euh, qui est aussi passée dans le podcast euh, sur, euh, justement, on avait fait un épisode sur euh, euh, comment se faire des amis quand on arrive seule à l'étranger. Et c'est elle qui m'a recommandé te, de rentrer en contact avec toi. Et en fait, quelques jours après être rentrée en contact sur Instagram, je vois que tu postes une, une story avec avec une photo avec Charlotte qui nous parlait depuis la Syrie. Et là, j'étais, mais c'est pas possible, le monde est trop petit entre toutes ces <rire> femmes, c'est fou. Mais moi, j'adore justement toutes ces entraides et ces rencontres entre femmes. Donc, euh...
1: Et Florence, que j'ai aussi rencontrée via Charlotte. Mais c'est pas vrai. Au Liban, <rire> et que pareil, j'ai rencontré à Paris, maintenant on est super copines. On va manger libanais ensemble. <rire> enfin, mais sinon... je suis trop jalouse. <rire> Il manque plus que toi. <rire> je vais prendre un avion, là, c'est plus possible. <rire>
0: <rire> Excellent. Bah écoute, maintenant Adèle, je vais peut-être te laisser te présenter. Est-ce que tu pourrais faire un petit retour en arrière, euh, nous dire déjà où tu as grandi, dans quel contexte familial et qu'est-ce qui t'a poussé à partir la première fois à l'étranger
1: Ouais, donc euh, bah moi je suis née à Toulouse où j'ai grandi jusqu'au lycée. Ensuite, j'ai fait classe préparatoire à Paris, j'ai intégré l'école normale supérieure qui m'a permis de faire un, un stage euh, au Liban, en ambassade de service culturel, qui a été mon, mon premier euh, vrai voyage euh, qui m'a vraiment chamboulé. Euh, à cette époque-là, je suis allée au Liban parce qu'en fait, j'ai fait un voyage en... quand j'avais 9 ans en Égypte, qui m'a vraiment euh, transcendée. Enfin, je me suis passionnée pour euh, ce pays et pour la région Moyen-Orient en général ensuite, qui est une région euh, mais vraiment fabuleusement riche d'histoire, de culture, euh, sur plein plein de domaines intellectuellement aussi moi je fais des études de philosophie du coup donc euh... Donc euh, c'est une région aussi euh, très très riche dans ce domaine-là. Et, euh, et donc voilà, bon, à l'époque, euh, je devais choisir où je voulais faire mon stage. L'Egypte, c'était pas possible à cause du Covid. Il restait le Liban, Beyrouth, je connaissais pas du tout, vraiment rien. Et je suis arrivée et, euh, et voilà, je suis tombée amoureuse de ce pays euh, pour le meilleur et pour le pire. Donc j'y suis revenue cette année euh, depuis janvier, j'ai fait un échange universitaire euh, et j'y suis restée même plus longtemps euh, que, que cet échange, euh, voilà, pour plusieurs mois. Et... Ça a été le début d'autres aventures.
0: Du coup, euh, tu parles, t'es parti en 2020,
1: c'est ça, euh, au Liban
0: Je suis partie en
1: 2021.
0: Donc, c'était après les, la grosse explosion euh...
1: C'était... Euh, ouais, j'étais là pour les un an. Euh... Ouais, c'était après. C'était... Euh... D'ailleurs, ça fait un, même en deux ans, quand je suis revenue cette année, ça a énormément changé. Et ouais, j'étais là pour les un an de l'explosion. Il y avait euh, des millions de personnes euh, dans la rue. Et euh, ouais, c'était un événement très, très traumatisant pour les Libanais. Il n'y a pas une journée euh, sans qu'il y ait une référence... Euh à l'explosion, à la Saoura, à la révolution en 2019. Hein. Euh, ouais, l'explosion a été vraiment très, très traumatisante pour les Libanais.
0: Et ça, ça ne te faisait pas peur justement de partir au Liban alors que tu savais qu'il y avait quand même un
1: contexte assez compliqué mmh, Je me suis pas trop posé la question. <rire> je crois que je... <rire> je connaissais pas trop le pays. Euh, j'avais un peu regardé, Enfin, du coup j'avais fait des recherches avant de postuler à ce job. Mais, euh, mais non, je me suis pas posé la question. Ça, ça... Non, Enfin, je me suis pas sentie en danger. Du fait d'y aller, j'avais envie de découvrir euh, ce pays. Enfin, la question ne se posait pas pour moi. Je voulais aller dans cette région-là du monde. C'était la seule opportunité qu'il y avait, donc euh, j'y allais.
0: Et les personnes autour de toi, ton entourage, ta famille, personne ne te posait des questions
1: par rapport à ça mmh, En vrai, je, je crois que je ne me rappelle pas trop. Euh, euh, peut-être qu'il y a deux ans, peut-être un peu. Cette année, beaucoup. Par contre, cette année, on m'a beaucoup dit euh, « euh, Oui, euh, n'y va pas, euh, euh, c'est un peu dangereux. » Il y a deux ans, je ne me rappelle plus, mais très probablement. Euh, mais euh, non, je me suis. Enfin, moi j'avais envie de découvrir par moi-même. Euh, cette année c'était différent parce que je connaissais déjà un peu. Euh, c'est un pays particulier en fait. Euh, c'est vraiment un pays particulier le Liban. En fait, rien n'est. C'est pas noir ou blanc. C'est pas. Euh... C'est dangereux ou c'est pas dangereux. Enfin, c'est vrai qu'on a... on est à l'extérieur, on a vraiment l'impression que ça va pas. Et effectivement, ça va pas. Mais quand, quand on est dans ce pays, euh, c'est possible. De vivre sa vie, enfin euh, de, de vivre pleinement sa vie euh, sans euh, avoir peur, même, enfin euh, on en discutera peut-être plus tard, mais euh, le nombre de fois où après j'ai fait d'autres voyages cette année en, en Turquie, donc en Irak aussi, et quand je revenais au Liban, je me disais oh, enfin le Liban, euh, enfin je vais, je vais arriver dans, je reviens dans un endroit un peu stable et sécur, donc comme quoi tout est relatif. Et puis oui, et après c'est, il euh, y a plein de, en fait il y a vraiment plusieurs couches de réalité différentes dans ce pays. On peut se retrouver dans des endroits qui semblent risqués, euh, dans d'autres où on, on a l'impression d'être euh, euh, dans le monde des boîtes de nuit, euh, l'underground, euh, et tout à coup il n'y a plus de crise, et puis tout à coup euh, la, vie, euh, la réalité revient, on voit qu'il n'y a plus d'électricité, et puis le lendemain ça va, et puis... Donc euh, voilà, c'est un pays particulier. C'est euh, difficile à expliquer, mais c'est très possible de vivre et d'adorer ce pays, et d'y vivre... Euh... Enfin voilà, moi c'est la première fois de ma vie où je me suis dit... Euh, j'ai vraiment envie d'habiter sur le long terme dans un endroit et de rester là, c'était au Liban. Quand j'étais en stage à l'ambassade il y a deux ans, je vivais dans l'ambassade. Donc j'avais aucun problème d'électricité, d'eau, j'avais pas connu ça. Et, euh, enfin, alors que le Liban c'était connu pour être euh, enfin, déjà euh, en, dans un état assez difficile. Et euh, j'étais un peu frustrée, en plus on n'a pas le droit d'aller dans un grand nombre d'endroits euh, les zones rouges, etc., c'est assez restrictif. Donc j'étais un peu frustrée ouais, de finalement revenir, on me demandait comment c'était le Liban, et euh, j'avais l'impression d'être un peu biaisée, puisque j'avais vécu le Liban de manière assez confortable. Donc je suis revenue cette année aussi pour, euh, bah, pour vivre la chose de manière plus vraie, d'être vraiment euh, enfin, voilà, logée à la même enseigne, avec des problèmes d'eau, d'électricité, de, de pouvoir aller un peu partout où je voulais, dans le Liban, même dans les endroits moins recommandés mais qui euh, sont pas forcément, enfin euh, il y a des endroits quand même euh, où ça, on peut y aller. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, moi j'ai très très bien vécu le Liban, euh, euh, j'ai fait pas mal de rencontres, j'étais amie avec, beaucoup avec les Libanais, donc euh, ça m'a permis de... De, de comprendre un peu comment ce pays fonctionne et...
0: Après j'allais dire pour ta défense, la première fois où tu es partie au Liban quand même y allais pour un stage, donc il y a quand même une priorité c'est de réussir ton stage <rire> c'est vrai que du coup moi, enfin je me souviens c'était pareil, j'étais partie en stage et à un moment donné il faut se concentrer aussi sur son stage et c'est vrai que dans des heures perdues peut-être que oui on peut essayer d'aller explorer ouais. un petit peu plus, mais c'est vrai qu'il faut pas non plus oublier oui. la, la raison première de, de ton voyage, mais au moins ce qui est sympa c'est que oui peut-être as été dans une situation un peu plus confortable, mais au moins ça t'as permis d'avoir le courage d'y retourner une seconde fois et là peut-être cette fois d'aller explorer un petit peu plus, tu nous parlais des zones rouges, c'est quoi ces zones rouges du coup
1: euh, Alors les zones rouges bah, c'est euh, les, les cartes euh, que l'ambassade euh, publie avec euh, des, des zones euh, moins recommandées voire pas recommandées euh, où euh, il peut y avoir potentiellement des risques par exemple d'enlèvement ou de, de, de conflit. Et, euh, et où, euh, bon, alors, en tant que touriste, on veut dire on peut faire ce qu'on veut, mais bon, faut quand même pas. Euh, enfin, on est on est quand même sous la responsabilité de l'ambassade. si se passe un problème, c'est eux qui viennent nous récupérer. Mais en tant que euh, stagiaire, ou en tout cas, travail à l'ambassade, à c'est des zones où on n'a vraiment strictement pas le droit d'aller. Donc. Euh, Bon, j'ai fait un peu le tour des zones rouges cette année, mais il y a deux ans, j'avais absolument pas le droit d'y aller. Et bon, j'ai dit, je fais le tour, je suis pas complètement folle non plus, je suis pas allée n'importe où. Mais effectivement, enfin, il y a des endroits où... Bon, c'est sous zone rouge, mais c'est quand même très possible d'y aller. Je pense, par exemple, à Balbec, au Liban, c'est un endroit où il y a un temple, le plus grand temple du monde romain, un, un monument incroyable, et uh, typiquement, c'est... C'est en zone rouge, alors que bon, la plupart, enfin, tous les touristes euh, y vont. Mais, euh, mais voilà, c'est dans une région un petit peu plus tendue, pas très loin de la frontière syrienne. Euh, mais bon, c'était impossible pour moi de rater ça, de, de rater cette, ce, ce temple fabuleux, cette région. Et, et euh, donc voilà, j'ai survenu pour faire ce genre de choses.
0: Mmh. Oui parce que justement c'est ce que j'allais te poser comme question, enfin moi j'ai jamais mis un pied au Liban, euh, je connais pas grand chose, j'ai essayé de lire un petit peu avant pour préparer cette interview, j'ai essayé d'écouter de, des podcasts, moi d'après ce que, que j'en retire en tout cas euh, comme première conclusion, euh, c'est que c'est quand même un pays qui a vécu beaucoup de choses douloureuses, et là j'ai même un peu senti dans certains podcasts, d'ailleurs je vous mettrai des liens dans la description de l'épisode parce que j'ai trouvé des podcasts qui étaient très intéressants, où justement j'ai l'impression que la jeunesse essaye un peu de, de reconstruire le pays, mais il y a en même temps une certaine colère parce qu'ils se disent pourquoi c'est à nous de devoir reconstruire tout ça Nous, on n'a pas demandé euh, toutes ces, ces galères financières, les galères du pays, etc. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup euh, qui avaient, enfin ceux qui avaient de l'argent, il y en a beaucoup qui ont quitté le pays du coup pour euh, s'offrir une autre vie euh, ailleurs. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as ressenti sur place
1: Oui, énormément, mais ça marque euh, toute l'histoire et l'actualité du pays. Mais en fait, c'est vraiment très très compliqué encore une fois on peut pas faire de généralité dire c'est comme ça c'est comme si les gens pensent ça etc., dans ce pays euh, moi ce que j'ai ressenti bon, alors déjà c'est sûr que quand je suis revenu cette année moi j'avais énormément d'amis libanais qui étaient partis ça continue de partir un peu tout le temps et en même temps euh, c'est vrai qu'il y a vraiment ce discours de colère euh, parce que, de toute façon, qui qu'on soit de quelques confessions etc. c'est un pays qui est vraiment marqué par les divisions confessionnelles, communautaires, etc. Il euh, y a ce truc en commun de euh, oui, le, le pays, la situation est pas bien du tout, c'est une des, des plus grosses crises économiques. Euh, euh, qu'a connu euh, l'histoire humaine hein, de, de, depuis ces 150 dernières années. C'est un rapport de la Banque mondiale qui est sorti et qui, qui disait que ça fait partie des trois plus grandes crises économiques au monde depuis 150 ans. Euh, L'inflation est, est immense. Euh, y a, encore une fois, il y a des problèmes d'électricité, de, d'eau, d'infrastructure, une corruption euh, immense. Euh, la jeunesse, encore une fois, euh, quelle jeunesse Mais euh, oui, moi, j'ai entendu beaucoup de discours euh, d'exaspération, surtout que c'est vraiment un pays, un rapport d'amour-haine, de, euh, de haine parce qu'il y, y a tellement de problèmes, tellement de, de, de divisions euh, entre euh, diverses franges de la population, entre la corruption des, des acteurs politiques, etc. Et, euh, et d'amour parce qu'en même temps, ça reste un pays incroyable. Je veux dire, tout est possible dans ce pays, c'est vraiment... Euh, tous les jours, il se passe quelque chose, euh, vraiment chaque jour est, est différent. Et donc, enfin... Euh, et les Libanais eux, reconnaissent ça aussi, enfin, ils, ils sont juste, euh, enfin, encore une fois, je généralise, mais ils aiment leur pays, en même temps, c'est difficile d'y vivre. Et euh, bah, après, il y a effectivement des réactions différentes, il y en a beaucoup qui partent, parce que juste, euh, ils ont, enfin, il n'y a pas le choix, il n'y a pas, pas vraiment d'avenir, malheureusement. Il y en a aussi qui restent. Euh, moi, j'en avais, avais rencontré quelques-uns, j'avais fait un petit tour, je devais faire pour un petit article de journal... Um, des, une sorte de sondage au sein des, des étudiants euh, libanais de l'université Saint-Joseph où j'étais et notamment au sein du, du master euh, euh, d'art contemporain et de, de critique d'art donc euh, plutôt des artistes et donc c'était que des jeunes et je, les, je leur avais demandé un peu euh, où est-ce qu'ils se voyaient plus tard, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, est-ce qu'ils voulaient travailler, euh, continuer de travailler au Liban, faire quelque chose en lien avec le Liban et euh, quasiment tout le temps c'était euh, pour le coup un discours similaire c'est euh, j'ai envie de rester au liban j'ai envie de travailler au liban mais je sais pas si c'est possible en même temps j'ai vraiment envie de fin d'agir parce que si tout le monde part euh, effectivement il euh, n'y bah, a, a pas beaucoup de choses qui vont changer euh, donc il y en avait qui était vraiment euh, euh, ouais enfin je reste et, euh, et je vais euh, et je vais essayer d'agir tant bien que mal et d'autres qui étaient en, j'ai envie de rester, mais, mais c'est difficile. Et, et donc, euh, voilà, je serai toujours en lien. Ils reviennent tout le temps pendant les vacances, etc. Donc...
0: Mm -hmm. Oui, parce qu'au final, ils subissent. Il y a un moment donné, tu peux subir à une certaine limite. Et à un moment donné, il faut vivre ta vie aussi. Quoi.
1: Bah, ouais, surtout quand, quand on est jeune, qu'on a 18, 19, 20 ans, euh, et qu'on vit dans un lieu où euh, voilà, avec des conflits, euh, d'une complexité absolue, d'une un, grande ampleur aussi. On est vraiment dans la région... Euh, on le voit en ce moment, et ce qui se passe actuellement dans la région, bah est, est, il enfin, y a plein, plein de pays d'acteurs euh, liés, donc euh, voilà il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et, et c'est facile de loin de dire ah, « bah, pourquoi tout le monde part euh, ?» Mais bon, quand on est sur
0: place, ça se comprend aussi. Oui, non, c'est clair, carrément. Euh, et donc, du coup, euh, je sais que tu n'as pas fait que le Liban. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses que tu voudrais dire sur le Liban. Par exemple, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, euh, qui voudrait y aller, euh, que ce soit en voyage ou peut-être en aide humanitaire. Je sais qu'il y a quand même pas mal d'associations euh, qui, sont, qui ouais. ont été mises en place euh, pour justement pouvoir aider sur place. Euh, Est-ce que toi, tu aurais quelques conseils ou, ou peut-être des choses euh, qu'il faut savoir avant d'y aller
1: ben oui, dans le sens où euh, fin, je pense que déjà avant d'aller quelque part, et surtout dans ce genre de pays euh, qui, qui, où la notion du, du risque est euh, omniprésente, euh, bah, il, il faut un peu connaître euh, l'endroit où on va, euh, l'histoire, la culture, euh, tout en euh, n'arrivant pas avec des idées préconstruites, évidemment. Mais euh, un conseil que je pourrais donner, déjà... Euh, Enfin, vraiment, c'est un pays euh, magnifique et qui est très visitable, enfin, vraiment. Euh, bon, alors, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, là, depuis euh, un mois. Mais euh, c'est vraiment un pays magnifique avec des personnes incroyables. Vraiment, j'ai fait des, des rencontres vraiment incroyables. Puis, euh, puis en plus, dans n'importe quel contexte. Quoi. Bref, moi, je sais qu'à chaque fois que je sortais de chez moi, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Tu sais, il y avait des, des fois ce genre de jour où tu as envie d'être un peu seul, tranquille ou dans ta bulle et, euh, et je sortais, je me disais, bon, euh, j'ai envie d'être dans ma bulle, mais euh, <rire> quand je sortais, je sais que j'allais rencontrer forcément quelqu'un, que j'allais avoir une discussion et en fait, euh, j'allais être obligée de sortir de ma bulle. Et, euh, et, mais mais c'était toujours d'une richesse. Et euh, après, oui, vraiment, c'est euh, en fait, un mini pays, c'est tout petit, c'est la taille du plus grand département français, je crois. Et il y a, y a tellement de choses, juste les paysages. Il y, a, il y a la mer, il y a la montagne, il y a la plus grande station de ski euh, du Moyen-Orient naturelle. Euh, J'ai skié cette année, c'était un peu mon caprice. Euh, il y a, euh, il y a le, des zones plus désertiques, des zones agricoles. Euh, C'est très méditerranéen aussi. Il y a des endroits où on, on se croirait en Côte d'Azur. Enfin, C'est vraiment. Euh, enfin, voilà, une, et puis euh, une vie aussi. Euh, il se passe tout le temps des choses à Beyrouth, euh, la, la vie de la nuit notamment, le milieu underground musical, moi j'aime beaucoup la techno, l'électro et euh, en termes d'événements de, de, artistiques euh, dans tous les domaines musicaux, peinture, il enfin, y a énormément de choses, vraiment c'est très riche. Enfin, euh, voilà, c'est un pays très stimulant.
0: Et puis, en plus, on mange bien, si je dis pas de bêtises, parce que pour avoir mangé... C'est sûr que les restaurants libanais que j'ai fait ici au Canada, ils ne doivent pas valoir ce que toi, t'as mangé sur place, mais ça m'avait déjà donné un appétit.
1: Ah, c'est sûr que, ouais, on mange très, très bien. Puis, il euh, y a plein de gastronomie, enfin, toute la région, un peu Syrie, Palestine. Enfin, euh, il y a, y a plein, plein de choses. Donc, il euh, y en a pour tous les goûts. Et c'est, oui, c'est sûr que c'est de la qualité. Mm -hmm.
0: Et puis, tu m'avais dit aussi, euh, sur place, les habitants, les Libanais, euh, ils sont beaucoup euh, groupés, en... ils sont ensemble, ils s'entraident, ils sont vraiment très bienveillants. Et c'est drôle parce que moi, la personne qui m'a aidé euh, justement, à trouver mon appartement au Canada euh, en 2014, eh ben en fait, euh, il était Libanais. <rire> Et maintenant, tu vois, ça me, je me dis, bah, c'est pour ça en fait, parce qu'il me connaissait pas, pourquoi il a voulu m'aider, j'ai jamais trop compris, tu vois, mais bah, maintenant, ça, peut-être ça m'explique un peu le truc.
1: Ouais, ça ne me surprend pas. C'est vrai que c'était vraiment euh, quelque chose que moi, j'ai vécu, euh, la solidarité. J'avais vraiment euh, une image, je trouve, que ça représente assez bien ça. C'est, euh, tu tires un fil, il y en a 15 autres derrière qui, qui se tirent. Euh, si tu as besoin de quelque chose... Euh... Enfin ouais tu vas demander à quelqu'un qui, qui va demander à ses amis qui vont demander à ses amis et euh, et à la fin enfin moi je sais que je me disais mais en fait euh, enfin je sais pas tout est possible enfin des, des personnes qui dans en France par exemple nous, pourraient nous paraître inaccessibles parce que enfin euh, du fait de leur euh, position euh, je ne sais pas, euh, dans la hiérarchie, on va dire, sociale, mais en fait, euh, non, c'est possible, à la fin, tout est possible. Après, encore une fois, je n'ai pas envie de généraliser parce que je sais qu'en tant que Française et en tant que femme, euh, ça aide euh, entre eux, euh, ce n'est pas toujours aussi simple. Il enfin, y a une sorte de, de racisme intérieur, euh, encore une fois, lié aux divisions euh, communautaires, etc., qui fait que, euh, pas bon, je ne sais pas... Euh, je ne peux pas généraliser. Mmh. Mais euh, en tout cas, ouais, moi, mon vécu, euh, c'était vraiment ça. Euh, des, vraiment, euh, une culture de l'hospitalité, de la solidarité, euh, euh, c'est autre chose.
0: Mmh. Et donc, euh, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais parler du Liban avant qu'on passe euh, euh, au pays
1: de l'Irak En fait, il y a tellement de choses. <rire> c'est vraiment... C'est un pays qui m'a vraiment transformée. Euh, surtout, enfin, je, je l'ai vécu euh, quand même assez de l'intérieur parce que, en fait, cette année, je, je faisais mon, mon mémoire de, de recherche, euh, donc en philosophie à l'ENS, euh, sur le, le, le thème de l'éducation et le euh, lien entre démocratie et éducation. Donc euh, en fait, je faisais des recherches d'aller à Paris, euh, dans des écoles euh, un peu démocratiques, où les enfants peuvent avoir des responsabilités au sein de l'école, etc. Et je me suis dit, euh, mais maintenant j'ai envie de confronter ça. Enfin, c'est facile euh, à Paris, euh, dans, dans le 16e arrondissement. Euh, enfin, c'est simple, mais euh, j'ai envie de voir ce que ça donne dans des zones plus difficiles, où on va dire euh, euh, la démocratie, euh, ou enfin en tout cas... Euh, Transparence de, de la vie est et, euh, et plus difficile et donc euh, en fait pendant plusieurs mois, c'est pour ça que je suis restée plus longtemps au Liban, j'étais euh, dans le Akkar qui est euh, une région au nord du nord-liban, à la frontière syrienne, tout, tout au nord, qui est pas d'ailleurs typiquement euh, zone rouge. Et euh, en fait, j'avais rencontré euh, quelqu'un d'assez extra extraordinaire aussi qui m'a, pareil, ça a été une rencontre assez bouleversante et qui avait monté une, une association il y a dix ans euh, dans cette région-là où ils avaient des écoles dans, dans les, les camps de réfugiés, etc. Donc euh, j'ai été euh, longtemps enfin euh, voilà en train de faire de l'observation, en train de les aider dans des écoles euh, dans cette région-là, ce qui m'a permis de d'être de, vraiment, euh, pour le coup... Euh, immergé dans les communautés très localement et, et dans des zones, on va dire, plus euh, moins privilégiées que Beyrouth, la capitale, où il y a quand même euh, un certain nombre de services, euh, entre guillemets, enfin, euh, voilà. Mais euh, là, c'était vraiment... J'étais au fin fond de la campagne, des montagnes, etc. Et, euh, et pareil, j'ai rencontré des, des personnes incroyables et j'ai vécu tellement de choses dans ce pays euh, que c'est difficile d'en de, de, communiquer une. Mm -hmm. mais, euh, mais vraiment, c'est... Euh, c'est une expérience formatrice et c'est un, un pays où si on se laisse, euh, si on se laisse un peu aller, en fait, si on, on, on reste ouvert, qu'on n'a pas nos écouteurs euh, typiquement sur les oreilles et qu'on a les yeux grands ouverts, euh, qu'on regarde les gens autour de nous qu'on fait attention à tout ce qui se passe autour de nous etc il va se passer plein de choses, vraiment
0: et quand on est touché par un pays comme ça euh, aussi profondément parce que toi c'est ce que je retiens c'est que ça vraiment, il t'a touché euh, quand tu rentres en France c'est pas compliqué le retour
1: ouais, <rire> <rire> si si vraiment euh, moi je me suis euh, vraiment acclimatée et effectivement quand je me rappelle très bien quand je suis rentrée en France euh, même une première fois je suis passée juste quelques jours euh, en avril-mai euh, j'étais vraiment perdue <rire> vraiment j'étais euh, euh, comme en pays étranger euh, en france je me rappelle j'avais les yeux grands ouverts dans la rue je regardais tout ce qui se passait autour de moi euh, dans le métro je, je, voyais, je regardais les gens euh, sur leur portable évidemment euh, très, très souvent ce qui est un phénomène qui n'existe pas ou peu dans ce genre de pays euh, comme je t'ai dit les, les... Enfin, c'est vraiment euh, une culture humaine en fait euh, donc euh, tout est humain, la, la relation humaine, c'est vraiment différent et ouais, en France, ça me faisait bizarre, puis même euh, la facilité aussi, euh, enfin juste, ouais, ça, ça va devenir un peu cliché ce que je dis, mais l'eau potable, typiquement, moi j'ai mis plusieurs semaines à me rappeler que c'était possible de boire au, au robinet, euh, ce qui n'était pas possible dans tous les pays où, que j'ai visité que ce soit le Liban, la Turquie, l'Irak euh. donc euh, ouais ça me faisait bizarre et, et puis moi avec ses côtés positifs parce que je t'ai dit bah, l'eau typiquement c'est quand même euh, précieux en fait de se rendre compte que enfin d'avoir accès à l'eau de manière illimitée comme ça et avec des côtés moins positifs dans le sens où effectivement moi ça me manque énormément euh, cette cette relation humaine euh, qui avait euh, dans les pays que j'ai visités dans le Moyen-Orient et, et qui a effectivement euh, plus beaucoup enfin c'est plus individualiste euh, les sociétés dans lesquelles on vit effectivement et, et euh, effectivement je trouve ça un peu triste
0: parce que en fait euh, donc ils sont moins connectés euh, à leurs écrans à leurs téléphones portables
1: si <rire> ouais ils sont très 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 connectés les Libanais euh, non mais c'est fou enfin euh, quand tu les appelles euh, <rire> Le, au supermarché, tu peux être en train de faire passer tes articles, euh, ils, ils ont un appel. Ils... Non, 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 mais euh, ils sont très connectés, mais juste, c'est pas la même, euh, ma, le, le même rapport au téléphone. Okay. Nous, euh, j'ai l'impression, en France, quand on est dans notre téléphone, on est absorbé par le téléphone, et on fait plus forcément attention, parfois, à ce qui se passe autour de nous. Et, euh, même, tu vois, les écouteurs... Euh, moi, je me rappelle, au, au Liban, des fois, j'avais... Enfin, je mettais mes écouteurs. Voilà, j'aimais la musique. Et dans la rue, je me sentais comme une extraterrestre. C'est, euh, je me coupais du monde. Et en fait, je me, je me voyais. Je voyais les gens autour de moi euh, avoir conscience que j'étais en train de me couper du monde en mettant mes écouteurs. J'ai rencontré très très rarement des gens avec leurs AirPods ou, ou leurs écouteurs dans la rue euh, au Liban, alors que bah, en France, enfin, euh, classique. On a nos écouteurs. On est dans le métro, euh, dans notre petit monde et, euh, et musical. Et on part euh, loin dans dans notre imaginaire, mais euh,
0: ouais, c'est pas le même
1: rapport.
0: Okay. C'est intéressant. C'est ouais. Ouais, ouais. intéressant. Parce que ouais, je suis team aussi. Euh, où Moi j'en ai que un hein, des AirPods qui fonctionnent, mais <rire> c'est vrai que je suis team, j'ai toujours euh, un, podcast dans... un podcast dans les oreilles. Et c'est vrai que la dernière fois j'étais dans le... Dans, le... dans le métro et je me disais, c'est vrai que c'est triste parce que du coup, euh, bah, tout le monde est absorbé comme tu dis, et il euh, n'y a plus vraiment d'échange entre les gens, il n'y a, de... a plus de sourire non plus. Tu vois et, euh, et c'est vrai que je trouve ça vraiment dommage donc euh, ok c'est intéressant par rapport, euh, par rapport au Liban mais je pense qu'aussi au vu de leur passé peut-être qu'eux ils apprécient plus l'instant présent parce qu'ils ne savent jamais euh, ce que demain va être alors que nous on le prend peut-être un petit peu trop pour acquis encore une fois on l'a dit on ne veut pas faire de généralité mais...
1: mais il y a ça aussi ça c'est vraiment quelque chose qu'on m'a souvent dit même là-bas et que j'ai vu euh, c'est un pays qui a été tellement marqué par euh, la guerre les conflits armés notamment euh, et puis jusqu'à très récemment et puis encore aujourd'hui c'est toujours euh, très fluctuant Qu'il euh, y a vraiment ce truc de vivre au jour le jour Et par exemple moi je me rappelle, enfin vraiment j'étais super étonnée en janvier quand je suis arrivée au Liban et On m'avait dit bah là la crise s'est aggravée, la Libye libanaise euh, c'est... Elle vaut plus rien, etc. Et je suis arrivée et, et euh, les, les restaurants étaient bondés, il y en avait qui s'étaient ouverts. Les boîtes de nuit, pareil, tous les jours, tout le temps, elles sont bondées. Et, euh, et pas forcément euh, que de personnes euh, qui ont de l'argent, il y a aussi des personnes qui, qui galèrent. Mais euh, il y a vraiment ce truc où euh, dès que les gens ont un peu d'argent ou, euh, ou même enfin euh, il y a les amis qui vont prêter, etc. Et... Euh, et donc euh, voilà, ça, peut être, ça a beau être de la misère euh, dans la journée, le soir, euh, euh, bah, ça va quand même aller en boîte de nuit, euh, ça va quand même se retrouver avec ses amis, ça va quand même faire euh, plein de choses. Donc ouais, c'est sûr que ce que je te disais au début, euh, en, en vrai, vraiment, chaque jour est différent. Et, euh, et vraiment, il enfin moi, j'ai rarement vécu aussi intensément euh, la vie que là-bas, vraiment, chaque journée, il se passait des choses. Ce n'était pas euh, un, une dette parmi, euh, parmi les autres. À tel point que même à la fin, j'étais... Mais en fait, euh, il faut, faut que je garde une trace. Et donc, je, je me suis acheté un agenda. Et tous les jours, ce que, ce que des petits trucs que je faisais. Et tout, tous les jours, c'était noir.
0: <rire> et bientôt, je vais te pousser à, à acheter un petit micro et d'enregistrer de, de, tout ça. Et elle va nous faire un petit podcast. <rire> Partager un peu tu sais, tous ces moments. Euh, et qu'est-ce qui t'a emmené par la suite à, à aller voyager en Irak Oups, j'avoue, pas très fair play, mais c'est bien ici que j'ai décidé de terminer la première partie de ce témoignage. Mais bon, pas de panique, si tu veux savoir sa réponse, elle est dans la deuxième partie qui est déjà en ligne. A tout de suite